0: Las 7 de la tarde a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. La Agencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo presenta las peores previsiones de crecimiento global que el Fondo Monetario Internacional. En concreto, estima que este año la economía mundial va a crecer un 2,5%, tres décimas menos de lo que de momento estima el Fondo Monetario Internacional. La economía de la Unión Europea va a crecer un 2%, medio punto menos, y advierte de que los distintos riesgos pueden hundir este indicador. Para 2023 es más débil, un 0,6%. Para Alemania lo deja en cero por la dependencia energética de Rusia. Y a juicio de los expertos de la ONU, los Gobiernos deben considerar seriamente otros modos para controlar la inflación, como los topes de precios en áreas estratégicas, la regulación de transacciones especulativas en mercados sensibles, el alivio de la deuda y ayudas para los grupos más vulnerables. Su directora eh, del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, pide más actuaciones. We do need Why? Because inflation is very stubborn. Necesitamos que los bancos centrales actúen con decisión porque la inflación es muy pertinaz y ahora vemos el impacto secundario de los precios de la energía y los alimentos en la inflación básica en muchos países y si no se detiene en sus pasos va a ser malo para el crecimiento y va a ser muy malo para los pobres. La inflación es un impuesto para los pobres. Y el Eurogrupo apuesta por medidas coordinadas que no aviven la inflación y permitan rebajar los precios de la energía, informa Lorena Ruiz.
2: Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han acordado decretar medidas de manera coordinada para combatir el alza de los precios de la energía. Estas medidas deberán ser temporales, excepcionales y centrarse en la rentabilidad para que no alteren la inflación y la demanda. El Eurogrupo ha insistido en tratar de evitar medidas fiscales que aumenten la demanda y han afirmado que deben preservar la sostenibilidad de la deuda, aumentar el potencial del crecimiento de forma sostenible y volver al objetivo marcado por el Banco Central Europeo de situar la inflación en el 2%. Son normas centradas en los ingresos y están dirigidas a las personas más vulnerables de la sociedad. Su objetivo es preservar el mercado único y garantizar unas condiciones igualitarias para todos los Estados miembros. El presidente del Eurogrupo ha afirmado que las acciones llevadas a cabo a nivel nacional pueden tener impacto sobre los demás Estados miembros por lo que es más crucial que nunca actuar de manera coordinada. Gracias
0: Lorena Ruiz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firma un decreto que descarta cualquier negociación con el mandatario ruso Vladimir Putin en aplicación de la decisión del Consejo de Seguridad, Defensa y Defensa de Ucrania que además promueve la solicitud de ingreso urgente en la OTAN. El decreto llega después de que las autoridades prorrusas de los territorios ocupados ucranianos, Dontesk, Lugansk, Zaporilla y Gerson hayan supuestamente solicitado la la anexión a Rusia. Pues bien, cuando Putin firmó las adhesiones el pasado viernes Zelensky afirmó que Ucrania está lista para dialogar con Rusia, pero no con este presidente sino con otro sin embargo Putin que va a cumplir 70 años el próximo 7 de octubre puede presentarse a presidente dos veces más según la reforma constitucional que él mismo ha promovido y todo ello mientras el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko acusa a Ucrania de provocar enviando 15.000 soldados a la zona fronteriza para construir sus defensas
1: Ucrania, de su lado, 15... en una palabra Ucrania
0: no solo se ha trincherado sino que ha construido un muro realiza constantemente reconocimientos ópticos, radioeléctricos, radiotécnicos de nuestro territorio, tropas y objetos, a menudo con sus drones violando la línea de la frontera estatal y al mismo tiempo se preocupan para que Bielorrusia no entre en la guerra y hay provocaciones constantes en la frontera.
1: Provocaciones... Entre tanto,
0: Rusia en Rusia el movimiento político del líder opositor Alexei Navalny, encarcelado, anuncia su reactivación, el Fondo de Lucha contra la Corrupción y el Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos formados por una amplia red, una amplia red de oficinas en toda Rusia fue declarado extremista en 2021 e ilegalizado por el sistema de justicia ruso. Los compañeros del líder opositor Alex y Navalny han publicado un formulario para seleccionar a nuevos voluntarios que sean artistas, abogados, piratas, informáticos o personas dispuestas dicen a imprimir y a entregar octavillas para que se permita el, el cese de la guerra y se rechace popularmente la movilización a la que llama Vladimir Putin el presidente de, Ucran de, de Rusia. Es todo por ahora, continúen informados en capitalradio.es ¿Qué tal
3: amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy pues tiene muchas cosas que comentar no sé si nos va a dar tiempo, yo que sé, aproximarnos a que finalmente Elon Musk pues ha accedido a comprar Twitter por 45 44 mil millones de dólares después de, esta, de este toma y daca bueno, pues finalmente yo no sé si al final la multa o la penalización podría ser mayor y le compensaba más comprar la plataforma la red social, pero ya veremos qué se hace, ¿no? Porque bueno, al final la red social pues eh, está llena de tonterías, está llena de muchas información, pero supongo que él ve negocio, porque al final comprar algo solo puedo opinar por mil millones, pues no creo que sea, sea lo, lo que procede. Bueno, pues insisto, no sé si nos dará tiempo a comentar algo, porque hoy está con nosotros Félix López, luego también estará Javier López Bernardo, y hay muchos temas económicos que comentar. Por ejemplo, todo este rollo de que al final siempre en el debate acaba sobre el impuesto de los ricos o el impuesto de los pobres, y hoy nos vamos a aproximar un poco con Félix López al tema del impuesto del patrimonio, un impuesto por el que yo... Pues no voy a pagar, ni voy a dejar de pagar ni voy a pagar nunca, porque poco patrimonio tengo. Pero hoy vamos a poner un poquito de luz sobre este patrimonio, a quien afecta, porque oye, hoy po por poco que uno tenga y por las valoraciones que se hacen, pues eh, seguro que con dos casas que tiene, una heredada y otra comprada, pues su patrimonio ya es. Bueno, pues de esto vamos a hablar con Félix López y si nos da tiempo, por supuesto, de también muchas otras cosas. Y hoy quiero detenerme en un tema que precisamente muchas veces hemos comentado, Félix López y yo, que es el de bueno lo ha comentado Félix y yo he escuchado porque eres el que sabe que es el del alquiler no de por qué se disparan tanto los alquileres en, en España ¿no? Y, y hoy nos vamos a aproximar no a dar respuesta a esto porque eso no tiene respuesta pero sí a iniciativas pues que de alguna forma pues tratan de mejorar algunas de las causas que hacen pues que quizás no se alquile tanto y es que pues quizás un propietario pues no se atreve a alquilar porque no quiere que dejen de pagarle y quizás un inquilino pues no se atreve a alquilar porque dice que está muy caro y las exigencias que le ponen pues son demasiado pues para afrontar pues un alquiler, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar en este programa con una iniciativa, bueno, es una iniciativa, es, un, es una empresa, ¿no? con FINAER, que es una compañía de garantías del alquiler, para que nos cuenten un poco cómo ven ellos el mercado, cómo evoluciona en estos tiempos extraños de subida de tipos, de quizás bajada de solicitudes de préstamos hipotecarios, de que el alquiler siempre ha estado tensionado, de que el alquiler está en la agenda política. Pues de esas cosas vamos a hablar con Jesús Pérez, con su director, y seguro que nos cuenta cosas muy interesantes. Así que, venga, una pequeña subida. Está Jorge Zumeta, a los mandos técnicos del programa y vamos a saludar enseguida a Félix López.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Bueno, digo que se decide eh, Elon Musk a, a comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. Veremos qué es lo que hace. Félix López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Kai, muy buenas tardes, muy bien todo.
3: ¿Qué te parece? Que al final pues lo ha comprado. ¿eh? Estos, estos culebrones ya son un poco hasta aburridos, fíjate lo que te digo.
4: Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa, porque ha dado la impresión de que había hecho una espantada después de su decisión inicial, y ahora pues termina termina haciéndolo, ¿no? Elon Musk nos está demostrando últimamente este tipo de... de... Como
3: decía, como decía un, un buen amigo al que envió un saludo desde aquí, Javier Ruiz de Vergara, Elon Musk nos está dando buenas tardes, ¿eh?
4: Sí y
3: mejores grandes mañana. tardes sí.
4: sí bueno pues ya veremos no si, si realmente si
3: realmente esto sirve para, para algo no Hombre, digamos, tendrá que servir no si cuesta lo no que cuesta, cuesta un... pues algo tendrá que sí. sacarle provecho no
4: la verdad es que todas las grandes digamos plataformas Twitter siendo una muy usada sobre todo por mucha gente y con una gran utilidad personal a la hora de poder expresar sus opiniones y, y, y la verdad es que de gran seguimiento de ciertos temas, por ejemplo ahora con la guerra, pues tengo yo que reconocer que, que he utilizado Twitter como nunca en la sí vida. Sí es ¿no? cierto,
3: sí es cierto, antes uh -huh. que yo le he Entonces, puesto un poco que... a parir, pero no, no es del todo así, cierto.
4: Sí, no cabe duda de que de que ya como has dicho pues hay de todo no y hay informaciones y entonces pues vas leyendo por ejemplo pues un hilo y te encuentras pues allí con, con el que de alguna manera se sale de, se sale de madre no pero con un poco de con un poco de experiencia pues termina uno separando el grano en la paja no y bueno pues hay gente que uno sigue y que realmente pues pues es brillante no cabe duda de que es un activo, ¿no? Y hay mucha gente que está dispuesta a perder mucho tiempo de su vida, a escribir cosas, ¿no? Sí. Ahora, pues, pues mucha gente competente, pues, comenta todo este problema que ha tenido la libra esterlina, el gobierno inglés, etcétera, y uno pues sí. se, va, se va haciendo a la idea, ¿no? De una manera quizá más rápida que, que, si, que si tiene que leer la prensa, ¿no?
3: Así que bueno, vamos a ver. Gente, gente competente pierde su tiempo compartiendo conocimiento y gente incompetente nos hace perder el tiempo leyendo sus respuestas ineptas a esos, a esos comentarios competentes. Eso, es, eso sí, es Twitter. Sí, es así.
4: Pero quizá, quizá eso no es lo que hay que leer, ¿no? En mucha gente, la verdad, es que le encantan luego leer los comentarios a lo que ha dicho el otro, ¿no? Y bueno, pues quizá eso es lo que hay que eliminar bastante no porque claro, uno va cogiendo hilos y no para, ¿no? Se tira de horas, no veas. Así que estamos en este mundillo <risa> de la información en el que no hacemos más que perder tiempo consiguiendo información pero no haciendo nada, ¿no? Mm. Así que ahí andamos de productivos todos.
3: Bueno, pues nada, seguiremos de cerca obviamente el culebroncillo y sobre todo ver en que, cómo cómo cambia la red social. Hay quien se alegra mucho, hay quien no se alegra mucho, pero yo creo que por las simpatías hacia el personaje. ¿Tú ves al personaje entrando en política en los próximos años, en política americana, en política estadounidense? Tiene toda la pinta, ¿eh?
4: Sí, tiene toda la pinta. Y ahora mismo pues acaba de hacer esas declaraciones que todo el mundo ha considerado muy desafortunadas, ¿no? Sobre el tema de, 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 de cómo alcanzar un acuerdo con... Con, con Rusia, ¿no? Mm. Y, y, y entonces, pues sí, se ve, pero, 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 pero no se le ve competente. Es decir, yo le veo competente pues, en lo que hace, pero bueno, eso de zapatero a sus zapatos, etc., pues parece que, que Max, pues de alguna manera quiere, quiere, digamos, no seguirlo, ¿no? Mm. Y mm. sí, tiene toda la pinta, ¿no? Es decir, se ha puesto ya de intermediario mundial de la paz.
3: Intermediario mundial de la paz. ¿Qué patrimonio tendrá eh, Elon Musk? ¿Cuál será, ¿Qué será lo que pague por el impuesto de patrimonio? Luego, esto, esto sí que <ríe> realmente pagan muy poco. Pero de esto queríamos centrarnos. Me Decías, oye, ¿podemos hablar del impuesto de patrimonio? Yo no sé si la gente, claro, al final reducimos siempre el debate. El impuesto de patrimonio, y de, el impuesto sobre los ricos. El que más tiene, pues más paga. ¿no? Entonces, estos debates precisamente eh, burdos ¿no? que, que se originan en Twitter, ¿Y, ¿Y por qué querías aproximarte al impuesto de patrimonio, Félix? Sí, porque no
4: se interpreta del todo bien, ¿no? Es decir, pues porque a los que tienen más de 20 millones se les pone un 3,5%, ¿no? ¿Y qué significa exactamente eso? Sí. Bueno, eso significa exactamente pues que ya no sabemos muy bien lo que tiene don Amancio Ortega, ¿no? pero vamos a supone que son setenta mil millones de dólares que era sí. lo que más o menos venía teniendo ¿no?
1: Sí.
4: como el pero resto que sale de salen forbes la... y tal ¿no? sí probablemente pues aparte de sus valores que tiene ahí en, en Zara pues todo lo que tiene inditex pues todo lo que tiene por ahí de, que ha ido acumulando con los dividendos que ha ido recibiendo etcétera ¿no? setenta mil millones a tres medio por ciento son 2.450 millones de euros hmm es decir eh, 2.450 millones de euros pues que tendrá que pagar mm. el señor don amancio ortega
3: no sí del impuesto al de patrimonio sí este año
4: y el siguiente se supone que son solo dos y no van a, no va más no mm. pero pero bueno eh, la, la ideología de izquierdas esto viene todo de y lo comentamos ya hace hace unos años cuando salió el segundo libro de piketty Sí, Capital e ideología, ¿no? Eh, es, una, es un tomazo todavía más gordo que, la, que el Capital, aquel libro tan famoso que, que, que a mí me dejó bastante impresionado, no tanto por el aspecto, digamos, teórico de, de, de la teoría del Capital, que debería haber aportado algo, sino un poco por toda la parte histórica. Y lo mismo le pasa al libro este, el segundo, que era Capital e ideología. ¿no? Sí, entonces... Piketty se tiró ahí después de haber escrito su primera obra magna pues cuatro o cinco años o más siete no estudiando pues todas las veces que los ricos habían sido ricos y los pobres pobres
3: mm.
4: ¿no? para y bueno pues como había digamos abarcado tanto toda la situación del mundo pues todo el mundo le buscó errores por aquí y por allá pero el libro es muy entretenido en esa parte eso pero la segunda parte es todo un caos teórico un caos teórico y peligrosísimamente práctico, ¿no? Y es la base de toda la movida de las izquierdas ahora para, digamos, de alguna manera, más que trincar a los ricos, a acabar con el sistema capitalista.
3: ¿Es el nuevo libro de cabecera de algunas ideologías de izquierda o de extrema izquierda, o qué?
4: Sí, a nivel ya alto mundo. Es decir, es pues Lo ha dicho Piketty, hay que poner impuestos de estos a las sucesiones, etcétera más Además, grandes, y además
3: lo, lo comentamos en su día, verdad, sí. Lo comentamos, ¿no? Es decir, y además, ya
4: dijimos que iba a tener realmente influencia. Entonces, allí donde hay un gobierno, pues como el que tenemos ahora en España, pues esa influencia se ha notado. Uh -huh. Es decir, no cabe duda, pues que la gente de, la gente de, de, de Podemos, de Unidas Podemos, pues ha metido aquí la mano y no, ha conseguido esto. Uh -huh. Bueno, de momento son dos años, ¿no? Pero claro, como la vida, pues alguien podría pensar, ¿y qué pasa si esto se hace permanente? Sí. No, pues siempre está esa posibilidad, ¿no? Ya sí. que se ha hecho, mira, lo, lo hemos puesto, y además, es lo que dice Piquetti. Entonces, básicamente consiste en que si a un empresario español que tiene 20 millones de euros o algo más, ¿no? No los sí. 70 mil millones de, de Mancio Ortega. Pero en fin, es toda esa gente la que en realidad, son propietarios de las empresas más grandes, acciones, bloques, y vigilan, digamos, el estado del capital. Uh -huh. ¿no? Pues a esa gente, en eh, el momento en que se hace un impuesto al patrimonio del precio, medio por ciento, eso es equivalente a... El Perú, si tenemos un horizonte temporal de 30 años, yo creo que ¿Sí? se puede plantear un inversor de eso, ¿no? a la hora de mantener es, digamos, es eh, digamos, expropiar el 60% de su capital. Es decir, que si mañana el señor Amancio Ortega eh, pues pone un impuesto al patrimonio del 3,5% y pudiera ser permanente, claro, no mucho, pero alguien piensa, pues como el PECP va a ganar las próximas elecciones, pues esto sí. no se Pero si alguien tuviera la probabilidad de hacerlo, el señor Amancio Ortega ya no tiene 75.000 millones de euros inmediatamente, pues eso se le ha reducido en un 60%, se queda con un 40%, que son como unos 30.000 millones, que no está mal, ¿verdad? No,
3: oh, no está nada pero, mal.
4: Pero 45.000 se le han volado.
3: no Entonces, claro,
4: y eso les pasa a todos. Entonces, cuando estás en esa situación, no ¿qué haces? Claro, Ayuso y la gente del PP han contado que 12.000 madrileños se van todos a Portugal. no Yo no sé si serán 12.000 o menos. Yo sí lo que sé que digo... Es que de los, 20, de los que tienen más de 20 millones de euros no queda en España ni uno. ¿No? Es decir, es absolutamente imposible mantener digamos esta situación de equilibrio financiero con este impuesto al capital. Por eso sí. los impuestos al capital son tan malos. no Porque en realidad van en contra de todo lo que se pretende, que es de alguna manera que es, haya capital. Este
3: el, el efecto es a partir de los 3 millones de euros, ¿no? Sí,
4: pero, pero el gordo, porque hay, hay, a partir de esa cantidad se paga el 2%, que es también gravísimo. Pero nos estamos centrando en la parte ya que es absolutamente ya ridícula. No. Además aquí hay un efecto que yo creo que es por lo que esta ley puede estar, echarse para abajo. No. Porque es muy discriminatoria. ¿Qué pasa, una de las mayores compañías españolas eléctricas aquí en España, en esa, es propiedad de italianos, de una empresa italiana. Sí. ¿Van a pagar los impuestos del patrimonio? No. Es decir, se ha creado un, se crea una ley en la cual se perjudica, digamos claramente, la posesión de capital español para beneficiar a los extranjeros. Porque está claro que mucha gente española pues va a tener que vender su patrimonio para, digamos, evadir todo eso y tratar de poner, digamos, su residencia en Portugal, en las Islas Caimán o donde pueda. Sí. Y los compradores solo pueden ser otro español que esté fuera o una empresa extranjera. Entonces, básicamente, este
3: procedimiento es básicamente forzar a la
4: venta española
3: para los extranjeros. ¿Qué tal es el impuesto de patrimonio en plan recaudatorio? ¿Se se llena mucho la bolsa o no? No, porque porque han ido poniendo muchas
4: limitaciones y, y digamos, de alguna manera, digamos, desgrabaciones, etc. Y, y en muchos sitios pues no existe, ¿no? Entonces, eh, pero allí donde se aplica a fondo... Pues puede ser realmente importante. Es cierto que luego la gente valora los patrimonios. En España hay mucho, mucho patrimonio, pues que son empresas privadas, ¿no? Valorar eso no es tan fácil, aunque en principio pues alguien puede decir pues su valor neto, ¿no? Que tenga en la claro,
3: si es que muchas veces, eh, perdona que te interrumpa Félix, tú lo has dicho, es que muchas veces cuando se habla de impuesto de patrimonio es a los grandes propietarios, claro, uno puede ser pues un tío que tiene 80 pisos, ¿vale? Pues yo qué sé, porque los ha heredado, los ha comprado o ha hecho lo que quiera con ellos y es y ese es al que se le considera rico, ¿no? Pero luego también un empresario que es el dueño de su empresa, el dueño de su empresa que tiene igual una valoración, oye, ¿no? tiene 50 empleados, ¿sabes? Hacen, yo qué sé, eh, ¿qué hacen? Eh, tornillos, hay eh, en Burgos, ¿vale? Y ese también tiene, es y el, es el accionista único de esa empresa y está valorada en más de 5 millones de euros.
4: ¿No? Sí, pero, pero, aquí, aquí el problema es que como, no hay que leer un poco en, el, en Hombre, como esto es para los ricos no pasa nada. No, en España, España es un país donde en realidad no hay ricos. No, está más Ortega, su familia, algunos otros por ahí, Mercadona, tal. Es decir, a partir de media docena de ricos españoles, no muchos más, ¿no? el resto de los ricos españoles a una reunión de ricos mundiales no les dejan entrar no, no,
3: ustedes la remantan, ah, no entrar aquí. ya, joder, pero ¿no? ya, ya quisiera yo sabes, ya, no, ya, que me ya, 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 en la ya, ya. puerta ya. el
4: problema que tiene la economía española
3: es que hay pocos ricos
4: No si España tuviera el triple de ricos seríamos todos más ricos pero no los tenemos, España es un país pues, de pobres de todo, pobres, pobres abajo y salvo el Amancio y Ortega que bien se lo ha ganado, pues en realidad no hay más ricos en España No, a nivel mundial entonces, ahora lo que se pretende es que, pues, ya que no tenemos ricos, pues todavía tener menos, ¿no? Pensando que, de alguna manera, pues, eso es un sistema que reequilibra y, de alguna manera, fomenta, no sé, pero eso acaba con, ya lo acabo de explicar claramente, la, la mayor parte de la propiedad, en manos de extranjeros, españoles que vivan fuera, o sea, residentes que en el extranjero, españoles o tal, y nada más, es decir, y así está de, de, de claro. Entonces, el peligro es grande, pero nadie, la izquierda, va a reflexionar sobre esto, porque en teoría del capital la gente sabe muy poco. No, El señor Piketty lo que pone en el libro la segunda parte, pone sus ideas, es todo un desatino. No, pero, a, pero a la gente da igual, ¿vale? Exacto y no amiga, pero el 3,5% pues se lo quitas y el año que viene, pues que el hombre siga ahí ganando a ver si gana más y se lo limpiamos otra vez. No, en total, no, es la lechera. Y es así, ¿no? Y, bueno, ahí andamos, ¿no? Con las medidas. Por otra parte, luego, ¿no? A todos los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, se les pondrá la boca hablando. De lo que quieren fomentar el emprendedurismo y, y la creación de, de empresas. ¿no? Voy a venir aquí, que vais a tener todo el apoyo, van a decir. Uh
3: -huh.
4: ¿No? Y luego verás, ¿no? Claro, eso teniendo en cuenta que ya los extranjeros pueden pensar, ¿no? Los dueños de, de Endesa, ¿no? Que son los italianos de, de la electricidad. Bueno, y otros, pues. Muchos.
3: Esto no, no, no se aplica a todos precisamente de, de vivienda vamos a hablar ahora ¿no? porque al final uno de los temas ¿no? que más patrimonio da es la posesión de vivienda pero no el relativo a la propiedad bueno que quizás por otro lado también tiene que ver ¿no? A, sino al al mercado del alquiler como decía al principio del programa vamos a hablar con Finaer una compañía de garantías del alquiler para que nos dibuje un poquito cómo está la situación en un tema que muchas veces el debate político acaba acaba distorsionando ¿no? entonces vamos a ver un poco la realidad y ahora enseguida te, te, te ruego, Félix, que prestes mucha atención, porque hablamos con nuestro invitado. A ver qué nos cuenta. Vamos a saludarle ya.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Bueno, pues lo decíamos antes, eh, siempre, pues el mercado del alquiler ha estado, pues, en los titulares, o bien porque aumentaba mucho el precio, o bien porque no había demasiada oferta. Entre las razones, pues, hay muy variadas, desde lo que es la amenaza de que se regule, pues, eh, el alquiler en nuestro país, que como ya ha comentado Félix López en más de una ocasión, pues es uno de los asuntos que se enseña en las escuelas de economía sobre lo que no se debe hacer cuando uno llega a la economía y otras sobre cómo evoluciona pues este propio mercado qué es lo que hacen los propietarios, se atreven no se atreven, ven demasiadas noticias el tema de la ocupación, está o no sacado de madre, bueno pues de este y otras cosas vamos a hablar eh, con eh, Jesús Pérez que es el director de FINAER que es una plataforma, una compañía de garantías del alquiler, origen argentino pero llevan ya operando en España durante un par de años y yo creo que tienen ya suficiente eh, recorrido como para eh, compartir con nosotros cuál es su visión del momento ahora además, porque es que es un, es un un sector sensible, ojo, y cuando hay subidas de tipos, pues eh, las hipotecas bajan y se mira de nuevo al alquiler. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
3: Un placer, Jesús. Oye... Eh, siempre hemos comentado que el negocio del alquiler es muy sensible no solo a los vaivenes económicos sino también a las interpretaciones mediáticas y es que siempre está en los titulares normalmente para mal ¿no? y al final eso yo creo que genera emociones y hace que la gente tome decisiones entonces ¿dónde veis ahora mismo el momento del alquiler en España y en ese escenario cómo FINAER se mueve, cómo opera?
5: Bueno, eh, para hacer un panorama un poco de la situación actual del alquiler, tendríamos que remontarnos rápidamente al 2008 cuando empieza la crisis inmobiliaria. En ese entonces en España teníamos un 14% de los españoles viviendo de alquiler. Eh, luego de la crisis inmobiliaria, la, el cierre por parte de los bancos de, 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 de los créditos hipotecarios, pues hubo la necesidad de, de mucha gente de, de, de acudir al alquiler como una necesidad en tanto no se rescató nuevamente la posibilidad de tener acceso a las hipotecas que fue a partir más o menos de inicio del 2014. Luego de esto, el alquiler eh, siguió eh, creciendo y con la llegada de la crisis eh, provocada por, por el coronavirus, la pandemia del coronavirus, pues ha generado dos cosas. Eh, por una parte, un cambio en el paradigma de, de, del consumo en relación a, a, al criterio de movilidad, la necesidad de tener la posibilidad de poderse adaptar a las nuevas condiciones del mercado, han hecho que actualmente estemos sobre el 27% de los españoles viviendo de alquiler. Pero no todos ellos, no 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 todo ese 27% vive de alquiler por necesidad, es decir, porque no puedan acceder a una vivienda de compra, que 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 un buen porcentaje lo son, sino también porque ha habido un cambio de paradigma. Y hoy en día el alquiler es eh, una forma de adaptarse mejor, a las nuevas condiciones que establece el mercado, no solamente local, nacional, sino también internacional, con lo cual todos los parámetros nos indican que va a seguir creciendo eh, para acercarnos a la media europea que está sobre el 30% y países como Alemania en que el 50% de su población vive de alquiler porque han entendido el alquiler como una herramienta de adaptabilidad mucho mejor que la compra que la compra de vivienda. Mm. Con lo cual eh, esto va a seguir la demanda va a seguir subiendo. El problema que tenemos actualmente es que la oferta ha ido cayendo paulatinamente en los últimos años, por muchas razones. Entre ellas, la que comentabas hace un momento, el tema del control, del control de precio, que tenemos que recordar que no es algo futuro, es algo presente e inclusive pasado, porque en Cataluña, por ejemplo, ya se aplicó un control de precio durante un año y medio con la ley del índice que dio unos resultados a corto plazo, eh, que parecían beneficiosos, pero que se vio que a mediano plazo eh, incidían eh, de forma muy importante en la oferta y, por tanto, cuando ese control de precios se eliminó, pues los precios lo que hicieron fue subir, porque había caído en un 59% la oferta de piso en comparación a los años anteriores.
3: Sí, una, una circunstancia que lo miden las estadísticas y que se suma además pues ese esa intervención en los precios del alquiler también entiendo a, a la desconfianza cuando un inquilino pues no tiene la certeza de cobrar porque oye al final hay experiencias hay eh, hay eh, opiniones y hay bueno pues comentarios y a la gente pues le da miedo poner alquilar porque igual ha tenido una mala experiencia ojo yo conozco muchos casos de gente que ha iniciado en el alquiler no ha tenido una buena experiencia y no ha vuelto a alquilar nunca más aún teniendo la posibilidad de hacerlo Correcto. entiendo que esto es otro de los aspectos que pues afecta no a ese a esa a esa a ese aumento de la oferta que acompaña el crecimiento del que hablabas Jesús
5: sí efectivamente mira en la actualidad se estima que en España hay unos 3 tres, tres millones y medio de contratos de alquiler activos y, y paradójicamente también hay una cifra similar de tres millones y medio de viviendas vacías vale de las cuales un millón novecientos mil se encuentran eh, en ciudades con menos de 50.000 habitantes, o sea, en provincias, y eh, otro millón y tanto se encuentran ya en capitales de provincia. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, también tenemos que decir que hay diferentes tipos de propietarios. Tenemos el propietario particular, que te tiene una, dos o tres propiedades, luego el propietario ya que puede ser un gran tenedor, gran tenedor Dada las condiciones que establece la nueva normativa legal, que es a partir de diez viviendas, ya se considera gran tenedor, y pero luego están las patrimoniales, luego están realmente los fondos de inversión, luego están también las OSIMI que si bien no son la mayoría, representan apenas un porcentaje muy bajo, pues también son eh, forman parte de, de este de este pool de propietarios. Cada uno tiene características, condiciones y cada uno se arriesga de una manera diferente. Lo que sí es una constante es que todos le tienen miedo a, eh, a la incertidumbre Jurídica, o sea, el no tener reglas claras que establezcan qué hacer en los diferentes casos es lo peor que puede, que, puede, que se le puede ofrecer a un propietario. Con lo cual, eh, esa incertidumbre jurídica y eh, un mercado en el que desde el punto de vista legislativo, no se cumple la normativa legal en cuanto, por ejemplo, el caso de las ocupaciones o el caso de eh, la posibilidad de, esa, de, 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 de aplicar un desahucio por impago, eso hace que muchos propietarios decidan en muchas ocasiones pues vender el inmueble o simplemente tenerlo cerrado para esperar una mejor eh, oportunidad. Es ahí donde nosotros, desde FINAER, desde hace 12 años, pues nos dedicamos a un monoproducto que es la garantía de alquiler en unos mercados además mucho más convulsos que el mercado español, mercados latinoamericanos como Argentina, México y en general en Latinoamérica, y que desde hace dos años pues hemos traído la mejor herramienta, la más potente para dinamizar el mercado del alquiler. Nuestro objetivo es ese: dinamizar el mercado del alquiler, quitar las barreras que existen entre propietarios y arrendatarios porque ambos se necesitan, ambos son son eh, indispensables en esta ecuación, junto con el gestor inmobiliario, con lo cual nuestra nuestro objetivo es aportarle al propietario lo que necesita, estabilidad, seguridad, que va a cobrar siempre, desde el minuto cero, eh, sin ningún tipo de limitación, eh, hasta que se resuelva, en el caso del impago, la situación que tiene. Para el arrendatario, ofrecerle alternativas. También porque el arrendatario español no es solamente un perfil nacional. También tenemos muchos arrendatarios, perfil internacional, expatriados, estudiantes, que vienen a hacer máster de haciendo grandes inversiones en los, en los máster muy prestigiosos que tenemos en todo el territorio nacional y que les cuesta mucho conseguir una vivienda en alquiler o un piso en alquiler, en este caso un temporal, por ejemplo, eh, porque nadie les garantiza ese tipo de perfil. Entonces nosotros sí. trabajamos con perfiles nacionales, con perfiles internacionales, Podemos avalar eh, tanto a clientes con nóminas y, y rentas generadas en España como fuera de España. Y eso es lo que aporta la tranquilidad y la seguridad para el propietario. La, la, la facilidad de acceso a la vivienda al arrendatario y al gestor inmobiliario, pues una, una gestión eficiente para que esas operaciones de alquiler salgan en el menor tiempo posible y además con las garantías necesarias.
3: O sea, ¿y cómo es la fórmula de eh, FINAER? Porque al final, si estáis garantizando, ¿no? Pues que el propietario va a cobrar el día uno de cada mes, que es lo que quieren todos los
5: propietarios, ¿no? Eh, que, no que no haya retrasos. ¿Cómo se logra eso, Jesús? Bueno, eso eh, se logra eh, primero eh, especializándose en la materia. Nosotros tenemos un monoproducto que es la garantía de alquiler, no hacemos otra cosa, no, tenemos 12 años haciendo lo mismo y hemos desarrollado. Una fórmula para analizar el, el, el perfil del cliente eh, que, que está con, compuesto, esto está compuesto de dos fases. Primero está la solvencia, que es la fotografía que le hacemos al cliente en el momento que va a alquilar un, un inmueble, que puede ser una solvencia extraordinaria, perfecta, una persona con, con, con un buen empleo, con capacidad de pago. Y otra cosa es la garantía. Una buena solvencia no garantiza el pago. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el 85% de los impagos que se generan en España no son de personas que no quieren pagar, sino que no pueden pagar. Y hay una diferencia grande entre no querer pagar y no poder pagar. Entonces, ahí es donde entra eh, nuestra, nuestra innovación dentro del mercado para realizar el tema del impago eh, a través de algo muy sencillo que se llama gestión. Hay tres claves fundamentales para resolver esto y es la gestión, la gestión y la gestión. No hay otra cosa que hacer. Uh -huh. Es gestionar el impago. Muchas veces la gente lo que necesita cuando le tocan la puerta de su casa no es que venga un abogado a decirle que él no ha pagado, porque la persona sabe que no ha pagado. Lo que necesita es alguien que le pregunte por qué no has pagado y qué podemos hacer para ayudarte. A que, a que puedas pagar. Entonces, ahí es donde está la gestión de FINAER. La gestión de FINAER y el éxito que tiene FINAER, tanto en Argentina, que es la empresa número uno en garantías, eh, como 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 la gran entrada que hemos tenido aquí en, en España con un producto innovador, con un producto bueno que, que, que está rompiendo un poco los esquemas tradicionales y clásicos de, de, la, de los seguros de impago, es justamente eso, es ofrecer, eh, una gestión innovadora para que la, el propietario sí. tenga la garantía de que va a cobrar y nosotros una gestión permanente con el arrendatario en caso de que haya un impago sí. para eh, por otra parte intentar bajo todo punto de vista que no tengamos que judicializar los procesos actualmente en España se están judicializando absolutamente todos los impagos, prácticamente todos los impagos. ¿Y esto qué genera? Bueno, genera una, una obstrucción a nivel de los de los mismos juzgados porque uh. se están se están colapsando los juzgados en cosas que se podrían resolver eh, eh, con una psicóloga eh, y con un trabajador social en vez de con cuatro abogados y este tipo de cosas es lo que venimos a aportar. Incluso FINAER cuenta con la Fundación FINAER que es algo que eh, tiene como objetivo, es una organización que tiene como objetivo, sin fines de lucro, eh, actuar en los casos de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social para justamente poder eh, resolver el problema de raíz, que es uh -huh. el que la persona, por circunstancia ajena, por causas de fuerza mayor, no pueda hacer frente en un momento determinado al pago de su renta, que tampoco es responsabilidad del propietario. Uh -huh. Por eso el propietario queda salvado con la garantía de FinaER, por una parte va a cobrar siempre y seguro, y por otro lado una gestión integral hacia el arrendatario para que pueda salir de sí, ese inversiones. Ambos, ambos actores.
3: Es una interesante reflexión y planteamiento el que hace FinaER. De un de una situación que, ojo, descrita objetivamente, eh, ahí están los datos, ¿no? Yo creo que es bueno poner no solo cierta distancia y, por supuesto, objetividad y, por supuesto, humanidad. Jesús Pérez es el director de Pinaer, nos ha acompañado en este programa. Volveremos a hablar con él, estoy seguro. Gracias, Jesús. Mucha suerte. Hasta muy pronto. Muy amable.
5: Gracias a vosotros. Hasta pronto.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Nosotros seguimos en nuestro After
3: Work, al que ya se incorpora, por cierto, Javier López Bernardo, le doy la bienvenida. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal todo? Bien, aquí estamos eh, oyendo hablar del alquiler. Igual hay esperanza. Félix López, sigues por ahí, ¿no, Félix? Aquí ando. ¿Qué te parece, hay esperanza o no?
4: Eh, está muy bien todo este tipo de, 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 de operaciones que hagan disminuir los costes de transacción de los contratos, ¿no? Porque en España en el caso del alquiler y la compra de viviendas son monstruosos, ¿no? Entonces todo lo que facilite, pues, que todo se haga regularmente, pues está bien, bienvenido, ¿no? De todas formas, la existencia incluso de este tipo de empresas indica un poco la situación tan pintoresca sí. en la cual vivimos, ¿no? Sí. Es decir, que, 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 que bueno, es como ellos, ¿no?
3: Habría que ver cómo funciona en Alemania, ¿no? Si dice, decía nuestro invitado Jesús Pérez de Finaer que el 50% de los alemanes vive de alquiler, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se llevan los eh, arrendadores y arrendatarios? ¿Se llevan bien? Sí. ¿Se llevan mal? No lo sé. ¿Necesitan empresas como Finaer? No sé. Estaría bien saberlo.
4: Sí, voy a investigarlo. Bueno, oye, idea, lo, que pero... yo, lo que
3: yo me pregunto es si los chinos viven de alquiler porque como no hacen nada más que comprar casas o por lo menos ya no las compran y yo no sé si esto ya va a afectar a pues eh, su futuro económico Javier qué te parece que hablemos de China a no ser que quieras que pongamos el foco en otro lado
6: no esta semana en China no 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 ha ocurrido mucho Eduardo además se están preparando para para el Congreso del Partido, ¿no? Que ya en unas semanas hablaremos de él y lo cubriremos Pero de todas aquí. formas,
3: Javier, venga, sí, parece. vamos a hablar profundamente del Congreso, pero danos una pincelada de por qué este, este año el Congreso del Partido Comunista Chino debemos eh, leerlo todos como si fuese, en fin, como la, la el, el Quijote. ¿Por qué debemos estar todos atentos a él?
6: Bueno, hay, hay básicamente dos razones. Primero, la razón económica, que ya hemos hablado durante tanto tiempo, eh, la, la economía china según según mi punto de vista que es ya sabes que las cifras son muy opacas está en una situación muy delicada y eso pues tiene las ramificaciones que siempre hemos hablado a las industrias no eso sería la primera razón y la segunda razón es que bueno eh, pues sí eh, en principio le van a reelegir por un tercer eh, mandato de otros de otros cinco años que eso nunca ha ocurrido desde la época de Mao, eso tiene unas implicaciones tremendas para cómo va a ser el gobierno de China, si va a ser más autoritario, cómo se van a tomar las decisiones, las relaciones con el resto del mundo, no, para un montón de cosas ¿no? y yo creo que es muy importante, ¿no? entonces bueno, eh, a, no sé si te acuerdas que hace un par de semanas salió un bulo eh, durante un fin de semana, pues que había habido un golpe de Estado ¿no? y que habían quitado así yo en cuanto lo vi sabía que era falso falsísimo ¿no? porque aunque sí queda la sensación que hay mucha gente descontenta no ya solo entre los ciudadanos ¿no? sino entre los altos cargos del Partido Comunista yo creo pues que sí ha, tiene un buen manejo del poder ahora mismo ¿no? a pesar de que el manejo de lo que ha sido la economía por temas de COVID y muchas otras cosas pues haya estado bastante por debajo de lo esperado
3: Feliz
4: Sí, la verdad es que, bueno, sigue siendo China una economía muy potente y seguirá siéndolo, ¿no? La gente está pensando si será, si es la mayor economía del mundo o que no está alcanzando a Estados Unidos. De acuerdo con los procedimientos tradicionales, que es calcular el PIB nominal y dividirlo por el tipo de cambio, pues resulta que Estados Unidos. Pues el PIB de Estados Unidos es un 50% superior al chino. Es decir, a los chinos todavía les queda, ¿no? Pues les quedaba, porque ahora les queda más, ¿no? Ahora les queda un 70%, ¿pero cómo? ¿No? Pues sí, resulta que este año, como Estados Unidos está creciendo nominalmente, al, al 10% casi nominal con la inflación y el crecimiento. Joder,
1: ¿al
3: 10 y por otra parte. Estados Unidos, Madre
4: mía. Sí, pero es un. Pero no el PIB real, es el PIB nominal. España el PIB nominal también va a crecer, va a crecer a, al 10 o más. No. Es simplemente por la inflación, están subiendo los precios. Entonces, pues Estados Unidos el PIB nominal en dólares va a subir un 10%. Y en China. El PIB nominal, como no hay inflación y poco crecimiento, pues va a subir un 4. Y además, el, el yuan, como le ha pasado al euro, pues ha depreciado respecto al dólar un 10%. O sea, quiere, eso quiere decir que la diferencia entre los dólares que van a Estados Unidos ahora y los dólares, digamos, de la renta china ahora, pues en vez de ser de un 50% superiores se pasan a ser casi un 70% de China hoy en día pues parece un país pues que está lejos, más lejos de ese sueño que tienen suyos de alcanzar a Estados Unidos bueno fíjate cómo estas variaciones de tipos de cambio y de inflaciones cambian un poco la perspectiva de la gente no porque la diferencia entre Estados Unidos del año pasado a este con China es ninguna es decir no ha pasado nada en Estados Unidos ni en China para que la diferencia real haya cambiado sin embargo, la perspectiva cambia. Por eso, todo el mundo aplica aquello de cómo comparar los países con aquello de la paridad del poder de compra, o aquello de la hamburguesa de McDonald's, ¿no? Y según esa idea, ya está claro que China es la mayor economía del mundo. ¿no? Es decir, los chinos, pues la paridad de poder de compra, ya tienen un PIB superior al de Estados Unidos. Eso se ve, además, claramente en la práctica, muy elementalmente. Hemos hablado y Javier hemos comentado pues el consumo de cemento chino, la cantidad de casas que se hacen, etcétera, no Para comparar un poco cómo es una economía y la otra. Este año, un poco con lo que comentaba Javier, la crisis inmobiliaria ha hecho que el consumo de cemento esté bajando un 15%.
3: Fijaros
4: mm. que casi todo eso se aplica a la caída de la construcción, no de las obras públicas, etcétera, O sea, que la caída de la construcción es potente. Aún así, el consumo de cemento Chino sí, es 10 veces el americano, ¿no? Es decir, los chinos producen 900 millones de toneladas y los americanos 80 o 90. Es cierto que los americanos hacen mucho en Madrid, ya, como ya hemos comentado. Pero claro, la diferencia es tan abismal, que y el cemento tiene que ver mucho con la riqueza de un país, ¿verdad? Con la situación económica, con la renta que se crea. Y además he estado mirando el consumo de electricidad. Los chinos, pues como son pobres, consumen menos electricidad, pero aún así ya consumen un 50% más electricidad que Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista real de lo que se produce, es cierto que los chinos son muchos, China ya es una economía mayor que Estados Unidos. Sin embargo, debido al tipo de cambio y no tener en cuenta la paridad del poder adquisitivo, pues los americanos parecen una, empresa, una economía más potente, y además este año, sin ninguna razón aparente, en real pues mucho más ¿no? y los chinos miran esto con cierta tristeza ¿no? vaya se nos escapan los americanos no podemos coger
3: En cualquier caso, ¿no? como decía Javier López Bernardo eh, el foco no lo ponemos en China eh, tampoco lo vamos a poner en Twitter eh, que ya lo hemos dicho al principio del programa Javier ya tendremos tiempo de hablar de esto eh, ¿Dónde ponemos el foco Javier? ¿Dónde quieres ponerlo tú?
6: Pues el foco esta semana lo vamos a poner en un país que es muy similar a China, Eduardo y ahora, me vas a, y ahora cuando te lo llamas a decir que eso es imposible pero que ha basado su crecimiento pues en todo el sector inmobiliario. Es un vecino de China, entre comillas, y es Australia. Uh,
3: ¿Qué le pasa? Eh,
6: un, un país tan pequeño como Australia eh, pues, pues es, ha sido determinante en muchas cosas de las que están ocurriendo en el mundo, para que te hagas una idea. no Lo decía porque bueno esta mañana pues anunciaba el Banco Central de Australia pues que aumentaban los, los tipos un 0,25. ¿no? Todo el mundo esperaba un 0,50. Están en el 2,60, nada más, para que te hagas una idea. O sea, son tipos sí. bajos históricamente. Sí. Pero claro, Australia ha tenido una de las burbujas inmobiliarias más monstruosas del planeta. Eh, los australianos siempre repiten esto de la, de la especulación inmobiliaria cada cierto tiempo. Por lo visto es un tema que les encanta. Una de las mayores especulaciones inmobiliarias de la historia ocurrió en el siglo XIX en Australia. Otro día, si quieres, la podemos comentar, ¿no? Fíjate que en Australia tienen terreno de sobra, ¿no? <ríe> o sea, no, no, hay, no hay falta de terreno, ¿no? Pero pero en algunos núcleos urbanos eh, el aumento de los precios durante los últimos dos años ha sido estratosférico. ¿no? Entonces el Banco Central pues está con mucho cuidado ¿no? de no querer pinchar la burbuja inmobiliaria. Decía que Australia se parece mucho a China por dos razones. Primero, el, el crecimiento australiano de las dos últimas décadas se ha debido únicamente y casi exclusivamente al, al al, al crecimiento de China. Australia es el mayor suministrador de, de productos básicos, de materiales, de materias primas a China, pues carbón, mineral de hierro, ¿no?
1: Uh -huh.
6: eh, y luego, pues un poco tiene las mismas, eh, las mismas peculiaridades que el sector inmobiliario chino, ¿no? Realmente los chinos, eh, hay una parte, el, al final los los, los los detalles son muy diferentes. ¿no? Estoy, estoy eh, sobregeneralizando ¿no? porque en realidad en China sí que ha habido un crecimiento ¿no? del stock de viviendas porque hace falta, hasta hasta hace poco, en China la población estaba creciendo ¿no? y había una falta de viviendas pues porque el país estaba todavía saliendo de, 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 pues, de su etapa de desarrollo. ¿no? Australia no ha sido el caso, ¿no? pero es curioso cómo son dos países que, que en ese sentido han, han estado muy parecidos ¿no? y muy unidos por su, por su dependencia al sector inmobiliario.
3: De todas formas, eh, no, eh, 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 Australia es en plan efecto mariposa porque está muy cerca. Entonces, si, si, una, si una mariposa bate sus alas por allí, aquí nos llega un huracán. O si pasa algo en Australia, tampoco tenemos que estar muy preocupados.
6: No, Australia, esta ha sido. Comentaba lo de los tipos de interés porque hoy estaban estaba todas las bolsas pues muy optimistas y la gente, ¿no? Y diciendo pues hasta qué punto, pues, este, este esta política, va un poco entre comillas, más acomodaticia del Banco Central Australiano si va a empezar a extender al resto de los bancos centrales del mundo. Algo parecido vimos la semana pasada con el Banco de Inglaterra, ¿no? que por lo visto, eso dicen las malas lenguas, que, que pues que, que empezó a comprar bonos porque todos todo, muchos fondos de pensiones que hay en Reino Unido tenían estructuras apalancadas y toda esta depreciación que habían tenido los, los bonos gubernamentales les están penalizando un montón. Yo no sigo sin entender cómo un fondo de pensión puede tener estructuras apalancadas y estar con instrumentos financieros esotéricos cuando lo que tiene que comprar son tres chorradas, básicamente, ¿no? Pero bueno, eso es ese es, ese es otro tema, ¿no? Entonces, para el, el Banco de Australia siempre ha sido, Eduardo, dentro de los bancos centrales, a pesar de que el país realmente en la escena internacional, si no fuese por las materias primas, Australia no pinta nada el mundo no pero sí que el banco de australia y el de nueva zelanda más ¿no? curioso siempre han tenido bastante bastante peso un poco ideológico entre los bancos centrales del mundo para que es una idea no fueron 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 de los primeros de pasarse pues a, a fijar los tipos de interés y en, en vez de la falta monetaria no y siempre siempre se ha visto un poco pues como los los que siempre van cambiando la tendencia. A lo mejor es pura casualidad, ¿eh? No hay, no hay ningún tipo de correlación, ¿no? Pero por eso me parecía un poco, un poco interesante señalarlo, que ha sido quizás realmente lo más importante, pues, en los mercados financieros, pues, estas dos últimas semanas, sí. ¿no?
3: Bueno, pues eh, por cierto, que últimos minutos si os parece, Félix y Javier, para hablar de un de un economista? Otro que se va. Yo, Félix, muchas veces yo lo lamento mucho, ¿no? Porque yo la verdad es que, en fin, te, tú te has leído a la mitad, bueno, a, a, a la mitad, ¿no? Te has leído a todos ellos y ves cómo, cómo se van yendo al... Al, al otro al otro barrio, ¿no? Y, y, sin, y sin, no sé si con relevo, ojo, porque hablamos más de, 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 de fallecimientos que de que de nuevas obras, ¿no? De nuevos y brillantes economistas. Hemos hablado antes de Piketty y parece que es el último, ¿no? La última gran aportación, gustará más o menos, la última gran aportación al mundo de la teoría económica. Pero, pero estamos hablando más de gente que se va, de gente que viene, Félix. Sí, desgraciadamente, es decir, todos. Es la,
4: afu, afortunadamente son aquellos que era la generación anterior a la mía. Bien, bien, ¿no? No, hombre, y tanto feliz. De los, que yo, de los que yo aprendía, ¿no? Así que todavía pues tengo la esperanza de que dure algo en este planeta, ¿no? Mucho, pero, mucho. Eso, pero efectivamente, ¿no? si lo comentaba un poco es porque esta semana pues antes de ayer o sea, murió un economista quizá algún lector algún oyente nuestro pues 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 eh, ha estudiado libro suyo no todos la, los de mi generación todos a, aprendimos comercio internacional de un libro de un americano Berger, que, que, que murió ya hace unos cuantos años y que el otro día estaba hablando con Javier, pues que se está haciendo una biografía biografía suya, ¿no? Quizá él comente, ¿no? Porque va a ser muy interesante con un personaje clave, por ejemplo, en el plan Mars, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo estudié comercio internacional con su libro, Economía Internacional, un tomazo bastante entretenido dentro de lo que es grave, ¿no? Pero curiosamente, donde yo aprendí comercio internacional de teoría pura, fue en un librito de Ronald Jones, uh -huh. ese que acabo de comentar que te ha muerto, ¿no? Uh -huh. Este fue uno de los cinco o seis mejores economistas de comercio internacional, de teoría de comercio internacional eh, del mundo, ¿no? En, en aquella época. Y escribió con Richard Capes un libro de introducción a la economía internacional, así está traducido, ¿no? Y que es, y es donde realmente la primera parte, que es la teoría pura del comercio internacional, pues me satisfizo más que el libro de Kinderberger, ¿no? Y bueno, pues recordar un poco a Ronald Jones más que nada porque, porque tengo el libro aquí en la mano. Es decir, al cual he tenido mucho cariño, le tengo bastante uh -huh. machacado, ¿no? Se ve que perdí tiempo con él. Y, y eso, ¿no? Uh -huh. Y lamentar un poco lo que dices, pues lo muriendo, ¿no? De una manera muriendo. bastante, bastante grande, ¿no?
3: ¿Tú tenías en el radar a, a este Ronald Jones, Javier, o no?
6: Eh, en absoluto, Eduardo, <risa> nada, eh, es verdad que yo de comercio internacional he bastante menos, ¿no? Pero, pero no, No en nuestra generación no, no se estudia eso, a Kindelberger, que te lo ha mencionado también Félix, eh, es un economista muy famoso, ¿no? escribió un libro, un día, un día lo comentaremos, si te parece, dentro de, unos, de unas semanas, escribió un libro muy famoso, el, probablemente el libro más famoso que hay de la crisis del 29 todavía, Sí. Eh, y luego, bueno, acaban de sacar una biografía sobre él y también sobre la evolución de, del sistema del dólar y los pagos internacionales, que ahora se está hablando mucho porque, ¿cómo puede ser que el dólar se está apreciando tanto, el resto de las monedas se deprecian y eso qué implicaciones tiene para el resto del mundo? Que están siendo, pues, para muchos países bastante catastróficas. ¿no? Y, y bueno, es un libro que menciona un poco por qué el sistema dólar pues va a estar aquí mucho tiempo, es un sistema que además funciona relativamente bien a pesar de lo que diga mucha gente. Y que todo este tema de que va a haber una desvinculación de la moneda por la inflación que ha en Estados Unidos y todo eso, pues que no, no, no tiene mucho fundamento, ¿no? Pero bueno, otro día lo comentamos, si te parece.
3: Bueno, pues lo comentaremos. Oye, Javi, eh, Javier, último minuto para que nos digas eh, dónde volvemos también a poner el radar, aparte de ponerlo en Australia. Cosas que nos dejes para leer la próxima semana. A ver, ¿dónde ponemos el foco informativo?
6: Uf, pues la verdad es que no, me has pillado un poco. No te sabría qué decir esta semana, Eduardo.
3: De, de tanto que hay
6: sí, la verdad es que bueno yo, yo creo que eh, la evolución de la guerra no sé si la habréis comentado con Félix antes o no la evolución de la guerra la próxima semana o dos semanas va a ser muy interesante no yo creo que además la cobertura que hay en general en los medios sobre la guerra es bastante pobre o sea, seguimos, seguimos teniendo que recurrir a Twitter para que te hagas una idea no para ver un poco cuáles son las últimas evoluciones sobre el terreno pero bueno, Félix lo sabe más en detalle pero parece que Kerson, que ha sido un ha sido un, una parte clave ¿no? de la guerra hasta mm. ahora, pues está a punto de caer en manos ucranianas. Eh, mm. Eso, claro, en función de cómo se hagan las, las condiciones de esa caída, entre comillas, cuánto equipo van a perder los rusos, cuántos soldados, etcétera, cómo va a ser la desbandada, entre comillas, pues eso puede tener un impacto tremendo incluso a nivel interno de Rusia. ¿no? Eh, a muchos aliados ha rusos, cómo se ha perdido el Donbass, pues no les ha hecho ninguna gracia me imagino que habrás visto y nuestros eh, oyentes por las declaraciones del líder checheno, no sí. básicamente decía pues que al, al general de, del ejército ruso pues que había que ponerle una metralleta y a pegar tiros con un vale. soldado raso para limpiar su su vergüenza, pero, uh, vergüenza. pero bueno ya, ya veremos, a ver qué pasa. Yo creo que bueno, pues,
3: es, un, es un... Pues ponemos, claro. ponemos ahí el foco, ponemos ahí el foco. Volvemos a poner el foco en Ucrania. Félix López y Javier López Bernardo, gracias, amigos, por haber estado con nosotros en este programa. Nos vemos en próximas semanas. Miraremos, miraremos hacia dónde apuntáis. Un fuerte abrazo.
1: Gracias a todos, sí, sí. saludos a todos. Pues...
3: Venga amigos, que nos vamos, que nos despedimos ya con Jorge Zumeta a los mandos eh, técnicos del programa y como siempre encantado de hablar con vosotros Eduardo Castillo se despide, venga, nos hablamos mañana, ¿vale? Venga, hasta entonces, adiós, adiós.
1: ¡Sí!
2: Culpa, fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. Azúcar, fuera. Saboreemos la vida. Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora, tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974 880071 o en dkv.es barra activistas. TKV.
1: Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
1: Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las
3: compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Si buscas una profesión con
2: mucho futuro, puedes inventar una máquina del tiempo... O puedes formarte en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Centro de Referencia Nacional de Getafe. Con cursos gratuitos,
4: adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.